0: Olá, sejam bem-vindos, meu nome é Silvinha e eu criei esse podcast para falar a respeito da minha saída da igreja e nesse episódio eu vou falar sobre julgamentos, preconceitos e apostasia. Bem, quando eu comecei a enxergar as coisas que antes eu não via dentro da igreja, eu senti que eu despertei. E é assim que se sente a maioria das pessoas, porque é como se nós estivéssemos dormido durante muitos e muitos anos, e eu escutei uma frase essa semana da professora Lúcia Helena Galvão, e ela diz que quando alguém desperta, é tido como um traidor, porque alguém que desperta expõe todos os demais. E eu tenho observado que, para os membros que ficam na igreja, nós somos traidores. Todos nós que decidimos sair. E eu não sei se é porque eu nunca senti esse ódio todo pelas pessoas que se afastavam da igreja quando eu estava lá, mas esse é um sentimento que eu não consigo entender. E cada vez mais eu vejo famílias sendo separadas por causa desse discurso de ódio, de intolerância lá dentro. Os pais deixam de falar com os filhos, irmão deixa de considerar o irmão, amigos não se conversam mais. E quando o um membro da família decide sair, ele é banido, ele é excluído, ele é julgado. Muitos da família nem citam o um nome de alguns membros que se afastam, que decidem sair da igreja. Eu já vi muitos casos assim. E aquele que antes servia, não serve mais. Cada vez mais eu presencio o preconceito e é incrível como qualquer membro que é querido lá dentro simplesmente deixa de ser quando ele atravessa a porta de saída. Ninguém se lembra mais de tudo que o membro fez lá dentro, de tudo o que ele se dedicou, que ele fez. Tudo o que eu ouço são julgamentos sem fundamento nenhum. Eles simplesmente repetem as mesmas coisas, acham que é assim, pois é o que se diz lá dentro há muitos anos. É o que sempre ouviram dizer sobre as pessoas que deixam a igreja. Mas ninguém procura conhecer e ninguém nos conhece o suficiente. Ninguém está dentro da nossa mente para dizer com tanta certeza, ah, ele se afastou por isso. A apostasia acontece quando não te cumprimentam na capela. A pessoa está mal emocionalmente. E falam sobre tantas teorias, sem sentido algum. E eles fazem um pacote e eles colocam todos juntos com esses mesmos motivos superficiais. Porque no meu caso, e na maioria dos casos, os motivos são muito mais profundos. E tem a ver com a, com a veracidade da igreja, tem a ver com o nosso despertar sobre as coisas que não fazem mais sentido quando são descobertas e sobre o quanto esconderam de nós a verdadeira história da igreja que tanto ensinamos erradamente por aí, na missão, em aulas e aprendemos também. E o quanto ainda escondem hoje. E o quanto a igreja visa o lucro. E pelo menos aqui, para os brasileiros, ela camufla muito bem. Então, são fatos, não são ideias que vieram do nada. Basta buscar, basta pesquisar e aceitar, que é a parte mais difícil. E é difícil porque abala as nossas estruturas, destrói os nossos sonhos desaba o nosso mundo. E por isso é que nós precisamos falar, desabafar. No meu caso e na maioria dos casos recentes, as pessoas elas, elas foram completamente firmes na igreja. Há dois anos e pouco, eu nem me imaginaria tendo um blog, um podcast como esse. Então, essas coisas a gente não planeja, simplesmente acontece um despertar de consciência que pode acontecer com qualquer membro. E se aconteceu comigo, que era completamente fanática, que não enxergava nada além do caminho Sud, pode acontecer com qualquer um. E quando saímos da igreja, nós somos atacados por todos os lados, além de enfrentar toda essa desilusão. Eles falam sobre a nossa vida, Dizem o que querem sobre nós por aí. Calúnias, mentiras, nas rodinhas de fofoca, corredores das capelas, durante as suas visitas, em mensagens de WhatsApp. Eles dizem que estamos nas mãos do inimigo. Planejam como vai ser o nosso futuro aqui na eternidade. Eles falam em nome de Deus, são seus porta-vozes. E já dão o um veredito final para gente. Eles sentam em um banquinho aguardando alguma tragédia acontecer na nossa vida, com os nossos filhos. E os membros, eles precisam disso. Sabe por quê? Para poderem validar e confirmar os seus testemunhos. Para sentir que estão certos ao lado de Deus e nós estamos errados. Eles precisam se sentir bem naquele grupo. Infelizmente, os membros, eles sempre vão atacar, de alguma forma, porque eles não podem nos deixar sair sem, nem, sem nenhuma mancha. Eles não podem, porque se nós continuarmos sendo justos, honestos, pessoas de bem, estando fora da igreja, como eles poderiam justificar a nossa saída? Então, eles precisam encontrar um erro na gente, uma falha. E se continuarmos sendo abençoados fora da igreja, felizes, como eles iriam confirmar as suas teorias, as suas crenças? Então, eles dizem saber que não estamos realmente felizes. Claro, porque nas mentes deles existe, existe a ideia de que quem sai da igreja foi levado pelo inimigo e ponto final. Aquela família que saiu, Parece estar bem, mas não por muito tempo. É, já comentaram dessa forma com a minha mãe, a respeito da minha família. E eles têm muito medo de que suas teorias não estejam corretas. Porque os que estão na igreja são os que merecem o amor de Deus. As bênçãos, pois eles são um povo eleito, separado para Deus, um povo santo. Eles são muito melhores são mais protegidos, mais abençoados. Até as suas dificuldades são diferentes das nossas, né? As deles são provações de Deus e as nossas são castigos, são maldições. E se descobrirem que nós somos felizes do lado de cá? Que existe paz, fé, bênçãos, que nada muda. E se descobrirem que nós não pagamos o dízimo, mas nada nos falta? Que nós temos tudo o que precisamos e recebemos aquelas bênçãos, aqueles milagres inesperados, exatamente como antes. E se descobrirem que Deus não exige todo esse sacrifício, porque Ele não precisa disso, muito menos nós. E já é muito difícil estar nesse mundo e Deus deseja a nossa felicidade plena. Eu tinha medo de não usar mais os gármides Mesmo sabendo que para Deus aquilo era apenas uma roupa comprada na loja da igreja. E eu tinha medo, mesmo quando eu percebi tudo isso. Porque o medo é incutido em nós. E às vezes lá dentro nós não percebemos. E quando o inimigo te ameaça no templo, você pensa, não é comigo. Mas no fundo, aquela mensagem já foi para o seu, seu subconsciente. Falando sobre isso, bem que eu queria ter recebido uma mensagem de Cristo no templo, ao invés de Lúcifer. Mas, falando sobre medo, existe aquele discurso: cuidado ao falar com Fulano, ele pode te influenciar, o inimigo pode usar ele para te fazer cair, não busque, não queira saber o motivo, não vale a pena. E assim, os membros preferem ficar imaginando o que teria acontecido para um membro tão firme sair. E eles não vão direto na pessoa perguntar e... Eles mesmos começam a dar as suas próprias respostas que são mais confortáveis né, para eles. Como, ah, pecou, quis pecar, não foi valente, e se chateou com alguém, não tinha um testemunho real... Deixou de ler as escrituras, queria ser líder e não conseguiu, estava mal emocionalmente, era fraco e muitas outras coisas. Então, eles nunca vão dizer que alguém simplesmente saiu da igreja porque não quer mais ou que descobriu que a igreja não é o que diz ser, que descobriu coisas nunca antes mostradas, enfim... Assunto proibido. Como que eles diriam isso, né? Eles estariam atiçando a curiosidade e fazendo surgir aquela dúvida entre eles. E como diz o Sérgio Cortella, gente que não tem dúvida só é capaz de repetir. E por isso eles repetem tudo. E a gente que saiu, a gente já sabe de todas, absolutamente todas as frases que vão falar por aí, que vão nos falar também, porque todas são impecavelmente repetidas e quase decoradas. Eles só repetem. Quando nós saímos da igreja, nós não atacamos os membros que estão lá. Nós falamos sobre o sistema todo, de como nos sentimos sobre as verdades que a igreja esconde, daquilo que nós não concordamos. Mas nós não falamos das pessoas que estão lá. Nós não falamos de suas vidas, dignidade, caráter. Nós temos amor por nossos amigos que ficaram. Embora muitos deles nos vejam como leprosos, como perdidos. Ou até mesmo como pessoas mortas espiritualmente. E queiram se afastar de nós. Porque eles querem se proteger. E é muito estranho passar por isso. Mas cada um tem o direito de se sentir como quiser. Eu tenho uma amiga que disse que quando uma pessoa se afasta da igreja é como se ela morresse. E para muitos eu sei que eu morri. Não importa o quão feliz eu esteja agora e o quanto eu me sinta mais viva do que nunca. É a coisa mais maluca porque as pessoas dizem que nós estamos enganados com a nossa própria felicidade. Eles acham que nós não somos felizes de verdade e eles pensam saber mais do que nós, do que se passa dentro de nós. Os membros, eles dizem que ao falarmos da igreja, nós estamos falando mal deles mesmos, que é como se entrássemos em sua casa e falássemos dela, que nós não temos esse direito. Que nós temos que sair e viver nossas vidas. E eles esquecem que dessa casa nós também fizemos parte. E nós não chegávamos apenas para comer e dormir. Nós trabalhávamos nela dia e noite. Conhecíamos cada canto, os seus moradores. Ajudamos a construir e a recrutar mais trabalhadores. Nós demos o nosso suor. E nós não cuspimos no prato que comemos, como alguns dizem. Porque nada foi de graça. Esse prato custou a nossa total dedicação, trabalho físico, mental, nossa ajuda financeira. Muitas vezes o nosso sono, nosso tempo com a família, no meu caso custou todo o tempo da minha vida. Porque a minha vida era a igreja, era estar na igreja, viver tudo o que a igreja ensinava. Eu não sabia viver de outra forma que não fosse na alienação que a igreja me provocava. E eu já disse que eu não nego tudo de bom que eu vivi lá dentro. Eu reconheço, sim. A igreja ela me deu uma direção, mesmo que fosse a direção dela mesma, né? Mas eu me tornei o que eu já tinha dentro de mim. E o importante é que eu não abandonei a minha essência, a melhor parte de mim. Eu abandonei o mormonismo, mas eu não abandonei quem eu sou de verdade. Eu tenho muito mais coisa para falar principalmente a respeito de apostasia, eu vou ficando por aqui com esse episódio, mas vai ter a segunda parte. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço por me ouvir e até o próximo episódio.